0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa OperativaDAX.com Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital, Julen Buenos días
1: muy buenos días, señor Vicente y señor Durante.
0: ¿Sigue usted Capital Radio Capital en Gracias.
1: Bulgaria? Sí, hombre, lo cojo por Internet.
0: ¡Arriba! ¿Eh? Son días, son. Capital, Radio, son días, son. Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la al mundo. Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Dale ritmo a la radio, porque como cada viernes empezamos aquí en Capital, la Bolsa y la Vida, el consultorio de Bolsa con el inigualable, irrepetible, inconfundible Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. ¿Cómo estás, querido Alberto?
1: Muy buenos días, fenomenal, todo bien.
0: Bienvenido. Semana interesante en los mercados, como todas, efectivamente. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Situamos el contexto? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? ¿En qué punto estamos ahora mismo? ¿Cómo lo ves?
1: Eh, estamos en un momento, eh, habíamos comentado durante estos meses, que para que el mercado tuviera eh, un techo y dejara de subir, teníamos que encontrarnos con un sentimiento positivo, proporcional al gran sentimiento negativo que habíamos vivido en torno ...al coronavirus... ...¿qué es lo que ocurre?... ...que ese sentimiento positivo... ...se puede producir de dos maneras... ...o bien... ...con... Eh, ...mucha información... Eh, ...muy positiva... O, ...o... ...mucha esperanza... ...en subidas del mercado... ...concentradas en un punto... ...lo cual es muy poco probable... ...mientras el virus ande todavía acampando por ahí... ...o bien... ...durante mucho tiempo... ...con una sensación de que ya todo se ha solucionado... ...sin una especial intensidad positiva... Lo más normal es que vivamos esta segunda opción, es decir, que era un poquito lo que ya adelantaba estos, es hace dos meses, y es que el mercado continuará subiendo a menor velocidad, pero marcando, eh, no sé si semana tras semana, pero sí quincena tras quincena, unos nuevos máximos, eh, hasta ir relajando el sentimiento negativo que habíamos tenido con el coronavirus. Si miramos el caso de IBEX, teníamos una rémora añadida en el hecho de que se habían prohibido los cortos. Eh, claro, la semana pasada, cuando se rehabilitaron esos cortos, en dos días el mercado global cayó y en España se atribuían las caídas a que eh, las operaciones cortas estaban de nuevo eh, permitidas. Bueno, pues lo que nos hemos encontrado es que en siete días el mercado se ha colocado por encima de todos los máximos que había marcado desde marzo. Es decir, por encima del punto, sobre todo, en el que se prohibieron los cortos, en los 7.150, y ahora los medios no nos están diciendo, anda, hay que ver, se habían prohibido, se habían rehabilitado los cortos y, sin embargo, el mercado ha subido. No, eso no nos lo dice. La semana pasada el mercado mundial caía dos días y en España todo era porque se habían permitido los cortos. Ahora que seguimos con los cortos habilitados, el mercado sube, pero nadie nos dice nada. Y el mercado español se ha colocado por encima de los 7.150. Esa era en su día la resistencia que yo le comentaba a Marta y ser que nos tenía que frenar en la subida porque ahí se había realizado la prohibición. Bueno, pues ahora lo normal es que nuestro índice, como ya habíamos adelantado semanas antes, eh, funcione mejor que los demás porque ahora los bajistas pueden abrir posiciones vendedoras y eso lo que va a facilitar es subidas en el mercado, como las que estamos viendo ahora en nuestro IBEX, un poquito más que los demás. De manera que el mercado español lo más normal es que continúe un poquito más artista que el resto, hasta zonas de 7.500 en principio. Vamos a abrir el gráfico bien para que se vea esa zona 7.500 que en el pasado ha sido de soporte importantísimo y ahora lo normal sea de resistencia. ¿eh? Ahí se ve cómo en el pasado frenaba caídas y ahora lo lógico es que lo haga con las subidas. Y lo que sí que nos vamos a encontrar en el mercado, por ejemplo, alemán, eh, es seguramente una ralentización de los movimientos alcistas, porque se está encontrando también en el mercado alemán, que está cotizando ahora en 11.650, con una zona de resistencia súper importante. ¿Estamos hablando de que es justo la zona de resistencia que marcaba eh, durante los meses de agosto eh, por, con aquello de la recesión, aquello que nos engañaron en agosto del 19 de que iba a ir todo fatal, y a partir de ahí el mercado alemán comenzó una subida enorme sin los especuladores dentro, y ahora ya esos 11.650 que vemos eh, que está marcando el índice DAX se está acercando a la zona 11.800, 11.900, que es de una resistencia importantísima.
0: Hay que tener ya más cuidado
1: en el índice alemán y seguramente en el español veamos un poquito más de su vida durante las próximas semanas.
0: Bueno, esto sirve de introducción perfecta a quienes están invirtiendo en el IBEX y en el DAX. Y recuerda a nuestros oyentes que después de este consultorio por la radio podrán ver en nuestro canal de YouTube eh, los gráficos a los que está haciendo referencia Alberto Iturralde. Ahora tenemos, como siempre, un montón de preguntas y algunos temas clave que plantear. Vamos a empezar escuchando a nuestros oyentes, los que han ido dejando mensajes en el WhatsApp de Capital Radio 687 050 600. Hola, buenos días. Eh, mira, mi pregunta para don Alberto es sobre Philips 66 de Estados Unidos. El ticket es P de Pamplona SX. Las tengo tomadas a 79,50. roaming me indique stop loss y precio de salida. Y si ve alguna estrategia para Home Depot a precios actuales. Gracias y un saludo. Gracias y un saludo. Nuestro oyente está en Estados Unidos. ¿Esta compañía la, ¿la habías visto, eh, Alberto?
1: Nunca. Es eh, Philips, con dos L's, a diferencia de la europea, y luego 66. Sí. Es un valor que eh, nos sirve un poquito de ejemplo. Es muy importante que luego los oyentes vayan a YouTube a ver este, estos gráficos. Porque este en concreto nos sirve como ejemplo eh, de la mayoría, la inmensa mayoría de los valores a nivel global y su repercusión eh, en cuanto al coronavirus, es decir, cómo ha influido el coronavirus en la mayoría de los precios. En este valor nos hemos encontrado con una caída tremendamente vertical, tremendamente vertical. esto es común a todos, y luego un rebote sin demasiada volatilidad. Cuando yo en semanas anteriores hablaba bien de Endesa, hacía referencia, Endesa todavía tiene menos volatilidad que Philips, eh, 66%. Pero eh, Philip 66 nos sirve como ejemplo porque, habiendo realizado un rebote con muy baja volatilidad, ya ha llegado a una zona peligrosísima. Hay que abrir el gráfico en su mayor amplitud. Y si lo abrimos en el caso de este valor, nos encontramos con que la resistencia a la que va llegando poco a poco es enorme. Como lo está haciendo con esa baja volatilidad, hay que dejarle que haga techo. Y ese dejarle que haga techo implica ir viendo cómo durante las próximas semanas se va ralentizando la subida y se va volviendo el valor más lateral. Todavía no lo es. Y lo más lógico es que eso lo haga hasta este nivel, que es el de mayor resistencia en el pasado. Hablamos de que Philips 66 cotiza en 78,56, y lo normal es que vaya llegando hasta niveles de 86, 87 dólares. Esa es la zona que hemos marcado. Lo voy a poner... ...en una línea horizontal muy clara... ...porque se va a entender mejor, fíjense... ...si ustedes trazan una línea concretamente en el nivel 88... ...un poquito por encima de donde yo les he dicho... ...van a encontrarse que ese nivel en el pasado... ...ha servido para frenar subidas de manera recurrente... ...si queremos ser muy precisos en el freno de las subidas... ...nos vamos a encontrar que alguno de los máximos... ...se excede, una especie de dilatación... ...eso es normal, no hay que darle demasiada importancia... Lo relevante es que todos los máximos parece que en esa zona encuentran una parada. Incluso también nos, nos encontramos con que antes del último descuelgue importante por el coronavirus hizo una pequeña parada y fonda en ese nivel 88. Si queremos ser todavía más finos, tenemos un huequito en el pasado dibujado justo en esa zona. Luego ya tenemos muchos indicios de que el valor va a llegar hasta ahí y de que ahí va a frenar. Vale. Ahora, ármate de paciencia, porque la velocidad de la subida que ha traído durante estos meses tiene que ralentizarse, ya no puedes estar esperando tanta limpieza, pero sí que es muy probable que llegue hasta esa zona 88, 87, 88, y tú en esto lo tienes que colocar un poquito por debajo de donde estamos ahora, en alguna zona sospechosa. ¿Y cuál es la zona sospechosa? En el gráfico claramente la tenemos, tenemos un hueco muy clarito que ha realizado hace unos días justo en los 76 dólares. Bueno, pues es esto, esto está fenomenal el valor, aunque eh, no es algo que se vea con mucha claridad, nada más a golpe de vista del gráfico, pero es un valor que está muy bien. Baja volatilidad, todavía objetivo en y el stop, muy, el stop muy cercano, está muy bien.
0: Phyllis66, eh, también te preguntó por Home Depot HD, ah, es el que en el mercado americano, en el NICE cotiza esta Va. compañía de servicios.
1: Muy bien, muchas gracias. Antes del coronavirus yo expliqué que en Estados Unidos había varios valores que estaban fenomenal. Y uno de ellos es Home Depot. Es un valor que en el larguísimo plazo, un especulador de largo plazo, tiene que eh, tenerlo siempre en el radar, porque por alguna extraña razón eh, es un precio que no se mueve eh, al, al ritmo de los demás necesariamente, pero tiene una tendencia enorme para seguir superando nuevos máximos. Este valor también nos va a servir para explicar algo importantísimo. Es una figura que yo publiqué en mi cuenta de Twitter hace unos meses. Y es una figura que hay que conocer. También está en el Dow Jones, que es la figura del triángulo expansivo. Qué bien este, este valor para darnos una referencia técnica. Lo que se está viendo en el gráfico es un triángulo expansivo que consiste, para que nos escuche por la radio, en una, eh, en una figura o en un movimiento lateral ...cuyos máximos y mínimos se van ampliando en el tiempo... ...es decir, marca un nuevo máximo por encima del anterior... ...este es el primer máximo... ...luego marca un segundo máximo por encima... ...para caer a marcar un mínimo por debajo del anterior mínimo... ...es una figura tremendamente característica... ...y además, fíjense cómo en el coronavirus... ...frena el tercer máximo justo también... ...en línea recta con respecto a los anteriores... ...esta figura hace muy difícil especular con los valores es tan residual, se produce como mucho en un 2% o 3% de los gráficos, que viene muy bien explicarla para que cuanto el oyente la conozca o la vea, eh, de algún modo tenga una especial precaución con ella. Eh, es muy difícil especular dentro de la figura, es decir, en todo el ámbito en el que se ha encontrado Home Depot durante los últimos años. Sin embargo, como se ha colocado claramente fuera de la figura y sobre todo ya ha marcado ligeramente por encima de los máximos previos al coronavirus, esos máximos estaban en 246,50 dólares y ya lo ha hecho, ha llegado a marcar hasta 253, un especulador en este valor tiene que colocar justo el stop en el punto en el que de romperse a la baja volvería a entrar dentro de ese triángulo expansivo, es decir, en los 234 dólares donde tengo yo colocado el cursor. Y el siguiente objetivo altista para Home Depot se encontraría en los 270 dólares que saldrían de duplicar la última zona en la que hemos encontrado. A ver si lo consigo esto duplicar con un poquito de… en esa zona. Ahí marca 280, sin embargo, hay que ser un poquito más discretos. 270 dólares de objetivo, cotiza en 245,14 y el stop en 234.
0: ¡Qué bonito gráfico el de que Una empresa, por cierto, que es la reina del bricolaje y de estas cosas en Estados Unidos. Por eso parece sí, que, que también está subiendo, porque con las cuarentenas hay mucha gente como, que se ha al bricolaje.
1: Apañándonos en casa.
0: A ver, tenemos al teléfono en Valladolid, Rosa. ¿Cómo estás, Rosa? Buenos días.
1: Sí, hola, muy buenos días. Mire, yo quería preguntar por Robi, Laboratorio Robi, y por L'Oreal. Las tengo compradas y las tengo compradas las dos. Eh, no, estaba pensando en si deshacerme de ellas, a ver qué le parece al señor Iturralde. Y si me puede decir, Endesa, ¿cuál, ¿dónde está el techo de Endesa?
0: <risa>
1: vale, pues eh, ya, eh, ¿puedo muchas escuchar, gracias, Rosa. Eh, por el teléfono.
0: Sí, eh, con el teléfono?
1: Bueno, pues le muchas gracias por la ayuda teléfono. que nos prestan. Eh?
0: Gracias, Rosa. Laboratorio Robi y L'Oreal.
1: El caso de eh, Laboratorio Robi es el de un precio que ha realizado lo que se podría llamar un doble techo. En dos ocasiones ha llegado al punto 27 y ese punto 27 ha frenado las subidas. Todavía no se ha confirmado. Todavía ese doble techo no implica que el valor vaya a caer mucho. Sin embargo, hay un problema para nuestro oyente. En Bolsa siempre explicamos que hay que ser un poco coherentes con lo que está sucediendo. No estamos aquí para sufrir. Y, sin embargo, Roby, que habiendo marcado esas dos veces en 27 y habiéndose girado a la baja en las dos, no está haciendo nada. Está recortando durante las últimas semanas, ha llegado a caer hasta 23, donde cotiza ahora mismo, y es un aburrimiento. Es un típico valor en el que no hay que estar. Pero por aburrimiento y bueno, pues eh, si quiere colocar un límite último en su operación justo en el nivel 22, pues fenomenal pero es muy aburrido, yo no estaría por qué me Pues gusta nada, laboratorio
0: robi ¿Y, y ¿Sí? L'Oreal? O ibas a decir otra cosa L'Oreal, lo sí,
1: yo este es otro de los valores eh, de los que cuando empezó lo del coronavirus expliqué que es un valor muy alcista en el largo plazo y que a la hora de estar en un precio tranquilo y no sé si olvidarte, pero por lo menos sí confiar en un valor en tendencia alcista, real sirve. Si ustedes miran eh, hasta qué punto ha llegado en la subida, en el último rebote, nos encontramos que no lo ha hecho muy lejos, ha subido, y no ha llegado eh, lejos de esos máximos. Es decir, ha, ha recuperado mucha o gran parte de la caída. Bueno, pues lo normal es que ahora todavía tenga un poquito más de rebote, desde 256 hasta 266, y ahí eh, tienda a frenar otro poquito de nuevo con la filosofía particular que tiene L'Oreal. L'Oreal es un valor tremendamente tranquilo y a la hora de especular en valores eh, nazistas, L'Oreal con su tranquilidad es un cierto entre comillas seguro. En Bolsa nada seguro, pero sí queda ciertas garantías. El caso de Endesa. Comentábamos estas últimas semanas como eh, Minuto de Oro en varias ocasiones. Ha llegado, ¿Sí? ya a una, sí, ha llegado ya a una zona de resistencia. No hay que estar quien especule muy cerca del mercado. Eso día le comentábamos como objetivo asiste a esa zona 11.70, perdón, 21,70, 21,80, lo ha marcado como máximo en la sesión de ayer, hoy también ha frenado las subidas, y yo creo que quien especule muy cerca del mercado no tiene que estar. Habrá que ver durante las próximas semanas si esa baja volatilidad que tiene Endesa le lleva a superar esos máximos en 21,70. No tenemos que apostar antes de que veamos cómo reacciona ahora a esa resistencia y si efectivamente supera los 21.70, sí que podemos reentrar compradores con un objetivo en 22.80, pero todavía no es el momento.
0: Eh, hay más. Estamos en Capital, la Bolsa y la Vida con Alberto Turralde. Capital, la Bolsa y la Vida. Mientras nuestros sanitarios siguen protegiéndonos, hemos decidido proteger a nuestros héroes. El grupo MAFRE participa en un fondo solidario de más de 38 millones de euros para asegurar a nuestros sanitarios que luchan contra el coronavirus. Más de 700.000 profesionales cuentan ya con un seguro gratuito de vida y hospitalización. MAFRE. Más unidos que nunca. OnRetrieval, soluciones de ciberseguridad para su negocio. Llame al 900-900-381 y pregunte por la promoción Capital Radio y OnRetrieval. Si llama este mes, le haremos una auditoría de seguridad totalmente gratis. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Y bien, aquí seguimos en Capital, la Bolsa de la Vida, con Alberto Iturralde y con nuestros oyentes que siguen dejando los mensajes en el WhatsApp, en el 687-050600. Vamos a escuchar el siguiente. Buenos días, mi nombre es Julián. Mi pregunta para la lista es sobre el Grifo compradas a 29 y sobre Resol compradas a 880. Por favor. Revolución del título, soportes y resistencia. Muchas gracias y buenos días. Muchas La primera ha sido Luis Vicente. Grifols compradas a 29 euros. Creo haberlo entendido.
1: Eh, Grifols mal, y lo explico. Eh, antes hemos comentado esa eh, figura en formación, todavía no se ha confirmado, de doble techo en el caso de eh, Robbie. Grifols tiene una muy parecida. En dos ocasiones... Ha llegado al nivel 33,30 y eso ha frenado las subidas con la volatilidad propia de Grifols, que es enorme. Ha recortado en muy poco tiempo desde esa zona de 33,30 hasta marcar mínimos en zonas de 26,50. ¿Cuál es la parte buena dentro de lo malo? Bueno, pues un poquito lo que comentamos siempre. Si abrimos el gráfico con mucha amplitud, aquí está todo el gráfico de Grifols, nos encontramos que justo en la zona 26,10 ...incluso podemos redondearlo a 26... ...tiene una zona de control enorme... ...enorme, fortísima... ...en el pasado ha servido de resistencia... ...y ahora, a la hora de recortar grifos, ...lo hace hasta esa zona y lo apoya. ...vale, pues comprar grifos cerca de 26... ...tiene sentido... ...en 29 no... ...así es que... ...yo si bajara hasta 26 le vería sentido... ...y si él se va a quedar dentro... ...la zona 29... Eh, se va a quedar dentro, comprado en 29, el 26 le sirve como stop. Repsol, seguimos interesante con Repsol. Yo, sí, yo recuerdo que hace dos, tres, dos meses les expliqué que eh, si alguien quería estar comprado en el mercado, tenía que de algún modo eh, buscar valores que tuvieran un especial sentimiento negativo. Repsol es uno de ellos. Así es que yo ahora lo que sugiero es que se siga dentro de Repsol con el mismo objetivo que hemos comentado durante los últimos meses, 9,50. Recuerden que esta operación era muy tranquila y, sobre todo, que eh, se comprenda que a la hora de especular eh, durante los próximos dos meses, lo más normal es que lo que fue sentimiento negativo se vaya convirtiendo en, en sentimiento positivo. Aunque parezca increíble, va a ser así. Entonces, cuando eso llegue, si Repsol ha llegado a esa zona 9,50, es zona de salida. Ojo, porque la semana pasada nos preguntaban sobre un triángulo. Vale, en Repsol puede haber una figura que se llama de triángulo que la estoy dibujando yo ahora mismo en el gráfico para que la vean nuestros oyentes de YouTube. Voy a quitar la resistencia, aquí está. Esa es la figura del triángulo. Sin embargo, en la figura del triángulo puede pasar, como sucede aquí, algo tremendamente peculiar, y es que esa figura del triángulo no nos diga exactamente si estamos delante de una figura del triángulo propiamente dicha, o de una cuña alcista propia de rebotes, en este caso en contra de una tendencia inicial bajista, un rebote que luego eh, genere más continuidad en la caída. ¿Por qué hago esta salvedad con las dos figuras? Si esto fuera un triángulo normalmente se rompería el alza, pero no lo es, porque para romperse el alza con, con, con garantías tenemos que no ver lo que está pasando aquí, y es que tras un primer máximo, se produce un segundo máximo, un poquito por encima y cae. Si fuera un triángulo, no se produciría ese segundo máximo, sino única y exclusivamente un, un máximo en el mismo punto que el anterior. ese está ligeramente por encima, lo cual nos debería hacer desconfiar. En zonas de 9,50, si el valor se gira a la baja, tendríamos que salir.
0: Hoy estamos viendo figuras muy bonitas eh, con las preguntas de nuestros oyentes y con los gráficos de Alberto Iturralde, con quien seguimos aquí en Capital Radio. Vamos con la siguiente pregunta. Buenos días. Me gustaría preguntar a don Alberto por ventas. Ticker VTR, eh, residencias de mayores, que me interprete un poco el, el gráfico, ese rango tan grande que lleva. VTR...
1: Mira, ver, sí,
0: VTR, sí.
1: estamos hablando de un valor que tiene una caída muy, muy, muy fuerte. En, en, desde septiembre del 19, ha recortado desde niveles de 75 hasta marcar unos mínimos en 13. En 13, con todo lo que ha sido también el coronavirus. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Por mucho que un sector de residencias de ancianos, a priori, nos pueda sonar poco volátil, este lo es. Y mucho. Y lo más normal es que continúe siendo. Aquí hay algo muy bueno. Y es que la zona última desde la que se descolgó con el coronavirus, que es una zona de soporte y resistencia en el pasado enorme, yo voy marcando todos los puntos en los que ha influido, aunque sean muy en el pasado, fíjense cuando alguien nos pregunta, ¿cómo se trazan soportes y resistencias? Bueno, pues ventas nos sirve para indicarlo. Bueno, pues ahora si tiene que rebotar este valor, que tiene toda la pinta de rebotar más, lo más normal es que de aquí a unos meses lo haga desde 36,76 hasta el nivel 46,80, que ha sido el último nivel que rompía la baja en el coronavirus y por encima del cual hay muchísima gente enganchada desde el año 2010. Todo eso que acabo de marcar en el gráfico con un gran rectángulo, toda esa zona, es una gran cantidad de inversores, que todavía no han recuperado el dinero. Luego, el cuidador de ventas se puede permitir sin ningún problema llegar hasta el nivel 47, es decir, justo debajo de esa inmensa zona en la que se encuentran todos enganchados, antes de que ellos recuperen el dinero. Si él sube hasta 47, la gente que compró por encima de 47 sale al mercado para recuperar su dinero. Bueno, pues el cuidador de ventas tiene mucho margen, con lo cual es un buen valor y a la hora de colocarle un stop, tenemos que ser un poquito coherentes. Hay que darle cierta amplitud también. Y en este caso son los 33,40, el stop de ventas. Un valor muy bonito para analizar.
0: Ventas, se llama así, exactamente. Ventas. Sí, Otra pregunta para Alberto Iturralde. Escuchamos.
1: Buenos días, soy Guillermo de Madrid. Y esta es una consulta para el gran Alberto Iturralde. Le quería preguntar acerca de Airbus. Entré en 62 y quería ver qué objetivo le ve y dónde pondría el stop, y que me diga cómo ve plus Muchas gracias y un saludo para todos. Un saludo. Vale, el caso de Airbus es el de un valor que eh, está muy inmerso en todo este, toda esta crisis del coronavirus y del que de todos estos valores, ya hemos explicado en muchas ocasiones, que no sabemos muy bien todo lo negativo que tienen que contarnos, no solamente en torno al coronavirus, sino en torno a lo que están aprovechando el coronavirus para reestructurarse. En la charla que vimos en Bilbao en febrero, yo explicaba que muchas empresas iban a aprovechar la crisis del coronavirus para tomar y que se comprendiera las decisiones que por algún motivo tenían que, que tomar antes del coronavirus, pero este virus les iba a dar la, la excusa perfecta para que se comprendiera o se justificara de cara a sindicatos o de cara a acuerdos con gobiernos. Bueno, pues este es uno de ellos y está, después de la gran caída, realizando un inmenso movimiento lateral. Como no podemos ejercer de adivinos con estos valores, el stop último en 50, cotiza en 58,60 y una especial precaución precisamente por eso. A plus es un valor muy diferente. Aquí sucede algo parecido a lo que hemos comentado con ventas, y es que hay una zona lateral muy grande, dentro de la cual hay gran cantidad de especuladores enganchados, y ahora el valor no va a llegar así como así hasta zonas de nueve euros, que es la zona eh, inferior de ese gran movimiento lateral, pero sí que es probable que lo haga hasta una zona un poquito más humilde, pero también muy jugosa es decir, estamos hablando de que la zona 8,25 donde en el pasado hizo suelos en varias ocasiones esa zona es muy probable que el valor la alcance en la subida está ahora cotizando en 6,80 y bueno, pues tiene margen y con stop en 6,35 el stop para A+, bueno. porque hay un problema, podría recortar antes hasta zonas de 6,20, ese es el problema que tiene el stop tiene que ser amplio por eso Minuto
0: de Oro Veamos, querido Alberto, ¿qué has elegido para este viernes? ¿Cuál es tu mejor propuesta?
1: Sigo insistiendo en valores de los que ya hemos hablado, pero que están muy bien. Eh, Ferrovial es uno de ellos, marcaba máximos durante estos días Lo más normal es que desde 24,50 Ahora, ojo, esto es importante, tenga un mínimo recorte Es probable que recorte hasta zonas de 23,50 Hay que dejarlo durante estos días Si lo hace, que es probable que lo haga Es una fenomenal zona de compra con el stop en 23,30 Y objetivo de nuevo en los máximos que hemos visto estos días En zonas de 25, Ferrovial
0: Fantástico, como siempre. El lunes ya sabes que a las 6 de la tarde te esperamos con Marta y Send, querido Alberto. Aquí estaremos.
1: Un abrazo
0: fuerte, Alberto Iturralde, Capital Radio.